0: Шалом! Здравствуйте, господа! Приветствую вас! Мы сейчас начинаем первый урок нового цикла из серии наших уроков Учим Талмуд. Что за новый цикл? Мы приступаем сейчас к изучению шестой главы трактата Бава Кама Вавилонского Талмуда. Раньше мы проходили с вами шестую главу Бава Маце, сейчас другой трактат. И мы планируем пройти эту главу до конца с Божьей помощью. Эта глава называется, начи, начинается со слова, и это стал, слово стало названием этой главы «Аконес», вводит. Сейчас мы поговорим на эту тему. Сначала мы скажем, что наш урок проводится в память двух евреев Шолом бен Сви Гирш и Сара Бат Авраам. Шестая глава начинается, естественно, где-то с середины книги. Книга – это трактат Бава Кама. Наш лист – 55-й. Вторая страница этого листа. «Дав нун гей, амут бейт» – 55-й лист, вторая страница. Наша шестая глава этого трактата занимается законами, очень интересными законами, которые связаны с ущербами, Экономическая глава, как мы видим, и уголовно-экономическая глава, с законами Торы, которые связаны с ущербами, которые оказывает одно имущество человека, принадлежащее человеку, другим людям или имуществу других людей. Что я имею в виду? Есть человек, есть другой человек. И этот человек может сделать, нанести ему ущерб при помощи собственной силы, своим телом, своей рукой, собственной силы, физический контакт. Или еще что-то сделал, поднес спичку, например, еще что-то сделал. Не дай бог. Но это все случаи нужно учитывать. Он, этот человек, называется мазик. Например, свои силы что такое? Например, он м- стрелу пускает. Это его сила. Это не стрела, сделала ущерб этому человеку, а э, тот мазик, который и пустил эту стрелу. Значит, можно нанести ущерб телом человека, сам мазик своим телом это делает, другому телу, другого человека. Но можно нанести ущерб, и сам человек может нанести ущерб не этому человеку, а его имуществу. Это понятно. И он оплатит ему этот ущерб. А также можно нанести ущерб этому человеку или его имуществу при помощи своего имущества. Например, не охранять козла, который пойдет в чужой огород и съест там капусту. Как видите, здесь одно имущество нанесло ущерб другому имуществу. Это тоже называется э, э, незык, ущерб, который тоже подлежит оплате. Так вот, Тора нашла пять классов э, такого ущерба, который наносится ущ- э, имуществом одного человека другому человеку или его имуществу. Пять классов, э, они систематизированы э, в, самом, в самой Торе, Хумаш, в Пятикнижии, и не имеют специфические названия. Я их возьму, сейчас вам и произнесу. И двумя этими вещами, двумя этими ущербами, двумя этими способами нанесения ущерба занимается наша глава. Крайне интересно, кстати, и с точки зрения логичности выводов, и с точки зрения общих мировоззренческих таких вещей. Мы посмотрим на это. Она изучается в ешивах. Она активно изучается в ешивах. Она не самая легкая, но и далеко не самая трудная, по крайней мере, она проще. Немного проще, чем то, что мы изучали в прошлый раз в 6. шестая глава тоже ведь была несложная, ужасно красивая. Правильно ведь глава? Так вот, есть пять таких видов. Какие пять видов? Я сейчас перечисляю. Это яма, это огонь и это бык. Я сказал пять, но сейчас бык будет разделен на три получится как раз на все пять. И очень часто начинающие люди говорят, ну, что это такое, мы изучаем какие-то старинные вещи. И нет, это никакие не старинные вещи. Сейчас все, что произойдет между людьми, когда один человек наносит другому человеку то, что называется ущербом, по крайней мере, тот ущербный, да, тот, кому нанесли этот ущерб, может пойти в раввинский суд или в обычный суд искать, на, не нанесли ущерб, все это, что бы ни было, всегда будет классифицироваться любым раввином, который знает Вавилонский Талмуд, наши законы, э, как один из этих пяти видов. Все э, э, можно свести к ним, а про них-то мы знаем как они оцениваются Торы, А именно, какую охрану нужно было сделать тому или другому виду. Например, как сделать так, чтобы твой огонь твой огонь, не нанес ущерб другому человеку. Твоя яма не нанесла ущерб. Или твой бык, который вообще-то в трех ипостасях. Это такое вступление. Сейчас я просто возьму и назову все эти пять видов. Первое, как мы сейчас сказали, это яма. Наша глава не занимается ямой, но в двух словах. Тот, кто выкопал яму и не покрыл ее, или взял и раскрыл чужую яму, там, где ходят люди, не в своем владении, не в своем участке, а там, где все появляются, Рашуда Гарабим называется, общественное владение, тот становится владельцем этой ямы. В каком смысле владельцем? Теперь он отвечает за все, что эта яма причинит другим людям, или другому имуществу, быкам, овцам, которые имеют хозяев и так далее. Обратите внимание, что яма как раз и не причинит ущерб, она ведь ничего не, она не ходит. Это единственный из всех видов незыка, из всех видов ущербов, которые находятся как паук, сидит в одном месте и ждет, когда в него кто-то споткнется, упадет, ударится о стенки или одну. За яму ну, человек отвечает. Это первый вид. Второй вид, за за что он отвечает, за огонь, не за тот огонь, который он взял руками и поджег, например, не дай бог чужое имущество, это он поджег, умазик, он просто по полной программе отвечает. Нет, это тот огонь, который был разожгли, скорее всего, на своей территории, на своем поле, и забыли его погасить, и он пошел по, как называется, жневье, да, Скошенное, скошенное поле злаковых они подсохли и очень хорошо распространяется огонь Очень быстро идет под легким ветром Ветер подул в определенную сторону И огонь пошел именно в эту сторону Пересек поле, пришел на чужую территорию И сжег чужой сток За него тоже отвечать Как отвечает Охраняют свой огонь Видите, огонь идет под ветром Его нужно охранять Как и яму, как яму охраняют, закрывают ее Это два вида неодушевленных Незыков Ущербов Вернее, вредители, которые приносят ущерб. Есть еще три вида в виде быка. У быка есть следующая вещь. У него есть рога, у него есть зуб, у него есть ноги. Регль. Рога керен, так ущерб называется, это керен. Зубы называются шен, значит, это ущерб шен. И регль, а именно, бык иногда бодается. Не обязательно. Природа быка быка не бодаться. некоторые быки начинают это делать, но для них это не не обязательно, он может не бодаться. Начал бодаться, будет бодаться. Он топчет э, что-то, и там, где он идет, он не умеет ходить изящно, если там что-то лежит, и он это, конечно, все растопчет, поэтому э, ты, выйдя своим быком в э, общественное владение, или же не охраняя его, просто вообще не охраняя у себя дома, он вышел сам. Бык вообще умеет ходить, он любит ходить. Он может пойти на чужое владение и там все растоптать ты за это ответишь. Это называется Кэрон – бодаться, Регель – ходить и топтать. Он не умеет ходить, не топча. И Зуб – шен, он кушает. Он увидал еду, он идет и ест. Он не спрашивает, чья она. Он ее съедает, и за это придется заплатить. Вот двумя этими видами, из этих трех, двумя видами, а именно регель нога и зуб, мы, им занимается наша глава Кэрон – вещь непростая. Нужно упомянуть об этом два слова. Нужно сказать почему потому что употребляется у нас здесь, используется этот кэрон, рога э, быка используется в нашем уроке. Есть два вида быка. Первый вид для всех общий, называется «бык там». Просто бык или мирный бык, э, тот бык, который не бодается его не нужно специально охранять от того, чтобы он кого-то не забодал. Но если он начал бодаться и был пойман за этим занятием, то он становится быком, который приобретает статус рецидивиста. У него уже было это проявление, он называется муад. Муад – это есть рецидивист. Есть шор, шор – это бык, шор там, простой бык. Если он кого-то забодал, это как это называется Онес – это непредвиденное обстоятельство, что-то с ним случилось. Какая-то муха его укусила, или же кто-то его разд... начал дразнить и так далее. Красную тряпку, покладали. не знаю, больно ему было. Это называется онес. не непреодолимая, неожидаемая ситуация, которую нельзя было предугадать, и нельзя было ее избежать. И поэтому платит человек, хозяин этого быка, за такой, за такой ущерб, нанесенный быком, который шор там, обычный бык, не рецидивист, он платит только половину. Так на нас небо неба упало, он платит половину, а половину ведет на себя то владелец того, того, чему нанесен наш ущерб. Но Муэ, Муад, Муад, рецидивист, его, он уже известен как рецидивист, и он заплатит, хозяин этого быка, заплатит по полной программе за все, что он там не сделал. Сейчас мы переходим к самому уроку. В двух словах настроить нас нужно всех на серьезный лад. Просто расскажу пример о том, как это все работает в практической жизни. Один человек катал, закатывал асфальт на своей крыше. Раньше не было толи, не было черепицы. И здесь в жарких климатах асфальт, типа смолы, раскатывали каменными катками. Такой валик настал время обеда фиеста, жарко и он пошел вниз а каток оставил одел он свой, свою крышу немножко под подскат для того чтобы дожди чуть-чуть по крайней, по крайней мере по краям уж точно чтобы когда зимой будут дожди чтобы они уходили потому что все подскат нельзя делать они там живут люди ночью раньше спали во время жарких дней или сушили зерно это было общепринятое в крестьянских хозяйствах. И он ушел. Подолгогий вентер. Этот каток покатился и упал. Упал. Упал и Здесь два случая есть. Он упал на чужую телегу. Он ее разбил эту телегу. И телега имела право там стоять. В этом месте. Это не запрещено. И там не было запрет ставить телегу. Не было такого значка. И, а у запретки кидать свои катки, каменные катки, килограммов по 15-20 с крыши, как раз он присутствует. Он подразумевается. Или же, например, этот упал этот каток, никакой телеги там не было, но вечером сосед вез свою теленгу, и, не дай бог, слушай, лошади, что ему случилось, колесо этой телеги наехало на этот каток, который не должен лежать, и с колесо. Так вот, в первом случае должен заплатить за тот ущерб, который нанесен телеги. По какому закону? Потому что законы, серьезные очень законы. Для э, Регель, для ноги, для зуба, Шен, для Кэрона. Есть описаны все случаи э, этих законов. Как нужно охранять, как ты платишь. Все-все написано у нас, выводится в, наших, э, в нашем Талмуде, и это принято в наших законах, и то же самое с огнем. Э, огонь, одно дело, сжег чужую хату, не дай бог, или сток. А вот, например, он сжег огонь. То, что было спрятано в стогу. Мы скоро очень к этому подойдем с Божьей помощью. И мы увидим, что законы разные, но они конкретные. И нужно знать, какой случай сейчас применяется. Так вот, наш каток упал на эту телегу. Что это такое? Это огонь. Огонь, который под ветром, не будучи потушенным, пошел и сжег чужой сток. Видите, это эш, огонь. Каток обычный. А если он упал или лежал, дождался вечера, и пошел сосед своей телегой, и телеге был нанесен ущерб, сам сосед шел, я его никто не заставлял, каток никого не трогал. Так вот, наехал, это уже яма. Ведь один тот же каток может быть эш, огонь, а может быть ямой. Поэтому нужно изучить законы и эш, и бор, бор это яма, для того, чтобы вообще ориентироваться в этой жизни, а еще лучше, для того, чтобы уметь читать и понимать Гемару. Нет более лучшего и серьезного, и более еврейского дела для еврея, чем изучение Талмуда. А теперь начинаем с Божьей помощью. Слава Богу, что мы сейчас приступаем к этому. Это большой праздник. И мы начинаем учиться. Итак, у нас даф Нун, Гей, Амуд, Бейт». 55-й лист. Посмотрите в сопроводительных материалах. Я надеюсь, они у вас есть. И вторая страница. Прям с самого верха этой страницы, с первого слова. Там написано «Га, Конес». Всего в этой мишне, которая вообще занимает достаточно много места, она примерно треть колонки нашей, гемары нашей на нашей, на нашей странице. Так вот, мишна – это треть. И идет. И ну, посмотрите сами, в конце, в конце мишны написано «гемл-мем» с палочкой – это «гмара». А здесь мы нужно было бы писать матните, но поскольку это первая мишна, там ничего не написано. Ага, Теперь начинаем. В этой мишне несколько законов, несколько ситуативных законов ситуации. Я их насчитал э, три. Сейчас, минуточку, может быть, здесь четверто. Три закона. Нет, четыре. Четыре закона. И мы сейчас их пройдем. Сегодня мы проходим только Мишну. Итак, начинаем, да? Собрались, начинаем. Первый закон Мишны. Акунес цон ладир. Акунес вводит это причастие, вводящий. Некоторый человек, который взял и что цон, мелкий рогатый скот, вводит лядир. дир в место, которое называется дир. Дир – слово ля-дур, жить, яр, это жить. Кто-то вводит цон, некоторый человек, в место, которое называется дир. Это загон для скота. Есть еще указания, некоторые пишут, что это на самом деле отгороженный участок поля, на поле отградили участок, его нужно унавозить. И там этот скот днем пасется где-то, к вечеру, или вообще он там все время там пасется на этом поле, Его там может быть кормят. А главное, навоз, который он бросает, в этом на поле этом и остается, после чего переводит его на другой участок. Главное, что этот дир, вот этот вот участок для унавоживания, или загон, просто загон для скота, он закрывается. Как закрывается? Да простые жерди на палках, э, изгородь и какие-то ворота. В гемаре вообще написано везде э, «делать». Но ну, так мы знаем, что это ворота. Мы не будем двери для скота. Итак, «Агаконес цон ладир». Он ввел его. И что он сделал? «Ве нааль бифанега карауи». «Ве нааль» На «аль» закрыл, не просто прикрыл, да, э, сагар, а на «аль» – это замкнуть. Ну, может, там чеколда, может быть, там жертв какая-то. В современной жизни, в нашей обычной жизни называется «лин-оль» – это закрыть на ключ. «Лин-оль» – не просто прикрыть дверь. По-русски это все равно будет и прикрыть, и закрыть на ключ одним глаголом. Нет, мы так и говорим «на ключ», да? Поэтому называется «лин-оль». Уже не надо даже добавлять, что это «на ключ». Мануль, кстати, от этого слова происходит слово замок. И что он сделал? Этот человек внес свой скот в загон какой-то, ввел его, в эна аль, бифанейга, перед ним закрыл. Они смотрят, вздыхают овца, а выйти теперь не может. Это называется и закрыл. Внутри закрыл, как карауй. Так как надо. Закрыл, как надо. Рауй, современном иврите, да и здесь тоже. Рауй. Карауи означает выражение «так, как положено», «так, как все это делают». И здесь не написано, что это такое. А именно, но в Гимаре, на это место, когда мы будем проходить, на Божьей мы будем проходить Гемару, объясняющую, там будет первый же вопрос, будет сказано, что такое карауи, как вот он закрыл. Потому что Сейчас будет закон дан, даже, даже интересуется, что, что это за о, способ закрывания. И сказано, закрыл загородку, ну, ворота, там, где прохожая часть, так, чтобы она не, от, не раскрылась от обычного ветра, не от легкого, а тот, который здесь обычен, это ведь не от сильного порыва, потому что если она раскрывается от легкого ветра, эта загородка находит на, э, на каких-то крючках, на скобках каких-то, да, раскрывается спокойно, и он просто ее взял и прикрыл, прикрыл ее, ветер не открылся, и овцы уйдут, so а теперь есть это ов мелкий рогатый скот. Они уйдут, они могут сделать много всяких вещей. А именно, они могут затоптать или съесть. Здесь сказано не про быка. Бык еще может и забодать. Здесь сказано цон, потому что будем рассматривать сегодня только что? Шен и ренгель, Зуб и э, ногу. То есть, топтание с котом. Если они пойдут на чужое поле и вытопчут его, или съедят, называется по-русски травить начнут, да, травить чужое поле, то придется заплатить. А чтобы... Ты не будешь платить, если ты ты охраняешь достаточно. Как охраняешь? Мишаев сказала, закрой так, чтобы ветром не открывалось. Этого достаточно. Тора не требует большего. Гакуне сон ладир венааль бифанега кэраой и закрыл его этот скот как нужно. Вееца везика вееца сон в женском роде. И вышла женскому скотина, да, вышел этот скот из этого загона, из этого места, в эвизика, и нанесла она ущерб чужому полю, чужому имуществу, например, съела его чужой урожай или потоптала этот урожай, это называется, да, зуб и нога, то в этом случае что? Патур. Первый закон мы выучили. Тебе нужно охранять. Кого тебе нужно охранять? свой скот, который умеет топтать и кушать, охраняя его таким образом, пускай он будет закрыт, а закрытие самым легким способом, это называется минимальная защита. Это достаточно. Ты сторож своего э, своего имущества, которое умеет делать ущерб, друг, э, имущество других людей. Мы с вами уже давно в Баумыце изучали, изучали законы, которые связаны со сторожами. Человеку дает чужую вещь, и как он ее охраняет, пропал на ее украли, или он как-то с ней нехорошо поступил, не ради его поступил. Пушея называется, сделал пшиа. Ну, так охранял, как, лишь бы как бы. Или же с ним случилось непредвиденное обстоятельство, нас Мы все эти законы изучали. Он охраняет чужое имущество. Здесь сегодня человек охраняет свое имущество, чтобы оно не, на, не нанесло, что ущерба другим людям. Итак, он прикрыл эту дверь нормальным образом, этого достаточно. И все-таки Скотт вышел каким-то образом. Это называется Онос. Непроводительные обстоятельства. Скот обычно не выходит. Не от того, что ветер подул. Или же подул сильный ветер, может быть, открыл. О, этого достаточно. Почему? Потому что никто здесь на сильный ветер не рассчитывал. В этом месте сильного ветра не бывает. Если вы скажете, сильный ветер бывает везде. Так мы и говорим, тот человек, который закрыл это, это, эти ворота, таким образом, что обычный ветер его не откроет. Какой в этом месте обычный ветер? На такой ветер мы и ориентируемся. Патур. Называется патур. Не свободен от платы за этот ущерб. Раши написал, а что он мог еще сделать для того, чтобы Скот не вышел? И на самом деле, конечно, можно было бы ну, понадежнее закрыть загон. Можно было бы стреножить своих авенц, можно было их привязать железными цепями. Можно много чего можно было бы сделать. Но Тора этого не требует, повторяю. Это мы будем изучать в самой Гемаре. В комментарии на эту мишну. Это начало первого закона. Дальше, влона фанега Карауи. А если он не закрыл все это под, э, подобающим образом, то есть он что он сделал? Он так вот загородку закрыл, что на обычного ветра раскрывается. Это даже не минимальная охрана. То что сделать в таком случае? Хаяв обязан заплатить за тот ущерб, который, может быть, уже нанес его скот, который вышел. В эту открытую загородку сам вышел, и он обязан оплатить этот ущерб. В первом случае он был не виноват, это был онес, непредвиденное обстоятельство. Здесь он виноват, потому что ты не закрыл, у тебя нет минимальной охраны, это называется пуша. Вопрос, почему тут вообще нужно было второй приводить пример, оставляется открытым. А именно, сказано, если ты закрыл нормальным образом, не отвечаешь за ущерб, который нанесут твои, твои овцы. Этого было достаточно? Это означает, что если ты не закрыл нормальным образом, минимальным образом, то ты отвечаешь, нет, почему-то Мишна говорит, еще раз говорит, называется еще раз говорит, отсюда это был вывод можно сделать, а теперь он просто э, говорит в прямым образом, а если закрыл плохо, то отвечаешь. И вопрос все будет рассмотрен. Дальше читаем. Все еще Первый закон. Это в дверь овцы выходит. они еще умеют выходить не в дверь, дверь мы закрываем. Есть еще некоторые вещи. Есть еще сгородка. Это, например, каменная стенка. И иногда она падает, ломается. Все что угодно может произойти. Это называется нефреца балайла. Нефреца пробита ночью. Кто стенка? Коты. Ну, рассматр- рассматривается случай. Не как он закрыл ворота или не закрыл, а овцы все равно вышли. А как ведет себя стенка. Нефрыца Былайла, о Шепарцуга Листим. Или ее пробили кто? Бандиты, воры, грабители. О Мефрацуха Листим. Все это происходит ночью. Указано, что и грабители ночью. То, что А, ВЕЗика и скот вышел, в женском роде, скот, и нанес ущерб чужому имуществу, потоптал или съел чужой урожай, потур. За стенку не отвечает. Стенка была сильная, крепкая, и поэтому свободен от платы. Почему? Потому что он ничего не мог сделать. Он вообще рассчитывал, что стенка нормальная Это называется «онос». Но это если только произошло ночью. Так в Торе э, написано в Мишне. Ночью никто не знает, что стенка упала. А если она была бы упала днем, днем обвалилась, или пришли грабители и днем ее обвалили, то у, и у хозяина была возможность, точно она есть возможность ее восстановить, потому что тут же раздается об этом известие, эта известность, стенка рухнула, все, все об этом знают, ему сообщат, и у него было время восстановить ее, и он ее не восстановил, то он тогда заплатит за ущерб. Днем заплатит за вечер, ночью не заплатит, потому что он не знал, что стенка упала. Понятно, да? Это добавили. Потому что если он знает, что стенка упала и ничего не делает, это называется пши. А это называется э, очень плохое халатное отношение ко всему. Преступно халатное пши – это преступное халатное отношение к к тому, что ты охраняешь. Итак, если ночью была пробита стенка, или ее пробили люди, нехорошие люди, хорошие люди не пробивают стенок, а именно бандиты, они зачем-то пришли грабить что-то другое, и Скотт вышел, то свободен от отплаты. От Самое интересное, еще указано, что и грабители тоже свободны от платы за. Они будут отвечать за то, что они разбили стенку, материальный ущерб. Они будут отвечать за то, что они украли. Много чего они сделали эти люди, но за то, что Скотт вышел и грабил что-то, они не будут отвечать, потому что они не выводили скот своими руками. Такой интересный закон. Это тем тоже будем говорить. Дальше читается. Или, го ци уга листим, но если они ее вывели своими руками, взяли и вывели, сейчас так скажем, если они ее вывели, не обязательно руками, вывели, то что листим, хаеверим? Хозяин опять не отвечает, все произошло ночью. В первом случае они вышли в, в пробоину в заборе, а во втором случае э, листим их вытолкали отсюда, то хозяева не отвечают, а кто отвечает? Листим хаевим. Хозяева э, листим, листим это грабители. Очень часто говорят листим это вообще в единственном числе, да, грабитель э, хаяв. В этом случае листим хайвим во множественном числе. Любопытно, что вообще-то они не обязательно земли выводить руками. И в нашем трактате, чуть дальше, да очень скоро должно быть, сказано, что прямо на этом, на, при комментарии на это место в Мишне будет сказано, что даже если они встали перед скотом, скотт хотел уйти, они встали, помешали ему там внутри загона, и скот вышел. То есть они, не трогая скот способствовали тому, что он вышел. За этот случай они тоже отвечают. Мы на этом поговорим. Это указал Рамбам и Бартанура. Смотрите, у меня есть гемара. Гемара – это талмуд. Вот есть еще один э, талмуд. Это просто разные комментарии. Совершенно замечательные комментарии. А есть еще мишна. Поскольку мы сегодня мишну проходим, я ее взял. Кстати, я все мишну проходил раньше. Лет 30 назад учил иврит по мишне. Вот по этим книжечкам. Книжечки вот, маленькие большие. Это называется «Мишнает Муварот». Очень советую. Здесь только Мишна. Здесь нет Талмуда. Сделано это, это издание. вы общем, очень известно. Равам Пинхас Кигати это сделал. И он объясняет всю Мишну, комментирует ее. И очень часто в комментариях использует Талмуд. Талмуд отвечает так-то и так-то на этот вопрос. Например, здесь Мишнея было написано «Закрыл ее» добавящим образом. И больше ничего не сказано. Талмуд говорит, что закрыл ее так, дверь, эти ворота, что они не откроются под обычным ветром. И это мы узнаем из этой маленькой книжечки. Очень советую ее вам. А почему я сейчас об этом сказал? Да потому что я сейчас сказал, что комментарий о том, что мнение о том, что если встал перед скотом и способствовал тому, не дотрагиваясь до скота, тому, что он ушел наружу, Написано у Рамбама в законах и Урава Бартанура. Так вот, Авадия ми Бартанура. Бартанура – это город в Италии, известнейший раввин Авадия ми Бартанура. Он приведен и в этой книжке тоже. Тоже с этим можно ознакомиться. Очень советую. Запомнили, да? Называется «Пинхас Кигати». Спросите в любом израильском магазине или же в вашей общине, там, где есть книжки и там, где есть возможность доставать не обязательно на русском языке книжки. Бывают книжки еще и не на русском языке. То э, я вам очень с, э, советую э, приступить к изучению Мишны отдельно. Просто сами сделать такой урок. Я использовал это здесь, эти комментарии тоже. Поэтому я ее привел. Для того, чтобы вам сказать И чтобы сказать спасибо этому переводу. Итак, э, отвечают нас грабители. Любопытно, что они не просто отвечают... Почему я отвечаю? Ведь это же не их скот. Так вот, они из-за того, что они грабители, они ведь не, они ведь не грабят этих э, овец, они не берут, они грабят другие предметы. Ну, это, так, это известное правило. Если вор украл что-то, то он становится владельцем этой вещи, а они приобретают не саму вещь, они вещи, если они забирают, должны вернуть но не приобретает ни что иное, как ответственность за тот ущерб, который эта вещь, в данном случае овца, принесет другим людям. да? Поэтому они платят. Так сказал Мэри, тоже величайший комментатор э- 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 Гемары, Талмуда. Обратите внимание, у нас сейчас, чтобы долго не говорить на эту тему, был несколько законов. Закрыл дверь обычным образом, скот вышел, свободен от платы. Забыл дверь, не закрыл дверь хорошим способом, плохо он ее закрыл, он платит. Не он вообще, а другие, сама стенка упала. Сама стенка упала или листим, он не платит. А если листим вывели, то они, листим это преступники, да, вары, то они платят. Заметили, да? Здесь не сказано днем. Закрыл, не закрыл, сказано. А это только ночью. И поэтому нужно, нужно отметить, что в самом начале нет деления на день и ночь, а именно закрыл хорошо, то есть минимально, один, закрыл плохо не свободен и днем и ночью. Почему? Отвражение сказано, только ночью, да? Только ночью пробили дверь, пробили стенку. Почему? Потому что в том, что дело в том, что есть и пролом. Произош... Мы же говорили на эту тему, да? Немножко намекнули. Пролом произошел днем. То все о нем знают и сообщают хозяину скота. Но о том, что днем открылись ворота, плохо тобой закрытые, и скот ушел, никто может не знать. А поэтому такое событие он из. Ты закрыл нормально, но скот вышел, и ты свободен. Почему? Да потому что тебе никто не предупредил о том, что они скажут, ой, у тебя там ворота открыты. Не обязательно скажут. Когда стенка падает, все об этом слышат. Когда ворота открываются, не все. Поэтому, поэтому ворота, которые ты прикрыл, и ветер не открывает, но открылся. Почему он открылся? Ребенок пришел, открыл. как это овца потерлась, открылась. Не знаю. И скот вышел, то это называется уонос, непредвиденное обстоятельство, которое ты не мог предусмотреть. Переходим ко второму закону Мишны. Ениха Бехама поставил скот на солнце. Тут солнце непростое, это очень яркое, яркое солнце, и хоть ты и закрыл дверь нормально, но скот мучится и будет искать все возможности для того, чтобы выйти. И стенку пройдет, пробьет, ворот откроет, если ты скот поставил на солнце. Ты сейчас ты конечно будешь хаяв, но сначала тут взяли еще и подверстали еще один закон. И если ты закрыл, поставил скот на солнце, ениха это поставил, оставил его бахама, бахама это на солнце. О, шем сара, мсара, масар передал мсара ее скот в женском роде. О, шем сара или же ты ее эту скотину, ну скот, мелкий рогатый, рогатый скот. Поскольку у нас нету сегодня Кэрона, поэтому вместо быка мы изучаем мелкий рогатый склад Кэрон – это рог. О, шем сара ле хереш шота векатан. это такое выражение есть. Хереш это не что иное, как глухонемой, немой человек. Шоте странный, не совсем умный, так скажем в катан или ребенка, маленький человек, эти три человека, если ты их передал, и скот что сделал? Вец Амызика, и вышел скот, или из загона, там, где было солнце. И вообще никакого загона вообще не было. Ты передал скот этим ребенку, сумасшедшему, или же э, немому. Раньше не мы были, мне здесь, сейчас это полноценные люди, есть методика их обучения. Раньше их.. Э, видимо, не обучали, и они останавливаются на таком недоразвитом э, э, уровне. Каком уровне? Но не, они не отвечали за свои поступки. И поэтому они несли, не несли ответственности за чужие дела. И поэтому, за то, что им передали. И поэтому тот, если скот вец а хаяв обязан платить ущерб, почему бы, небрежно охранял. Закрыл дверь нормально, но уже сама передача этим трем является плохой охраной или само запирание скота на солнце да, еще таким образом что он может выйти все-таки прорваться это называется плохая охрана и поэтому что и поэтому ты отвечаешь здесь несколько вещей нужно сказать еще о том что э, сказать что эти люди не могут обеспечить эти трое полноценную охрану э, и поэтому кто-то им передал, сейчас мы сказали, да, это называется плохой хранитель, он отвечает. А утрамбам написал, вот к чему я все это веду. Что даже если ты привязал на привязь и все хорошо сделал, закрыл его полностью. И передал ребенку, ну или вот этому глупому, или же немому, то все равно нарушил. Охрана у тебя плохая. Причем Потому что природа быка вырываться из... Из, от, из привязи, от завязанного состояния. Такова природа быка. А этот человек не умеет его охранять. Взрослый умеет. Я бы еще добавил сюда ребенка глухой, немой мой горожанин, да, который быка боится. Поэтому, Кстати, между почему-то если так он сделает сейчас. Это называется плохая охрана. Он дал, передал человеку, который сам боится быка. Если О быке речь. У Рамбама речь идет о быке. А вот некоторые добавляют да не, это природа. Природа быка вырываться из привязи. Да это природа ребенка всегда раскрывать привязь. И посмотреть, что будет. Поэтому нельзя маленьким давать. Итак, мы прошли второй закон, второй закон про э, солнце и про, про вид плохой охраны. И про передачу людям, которые не отвечают за свои э, поступки, по крайней мере, не могут обеспечить хорошую охрану. Видите, не могут обеспечить хорошую охрану, сюда еще и горожане важны. Ладно? Слабые женщины тогда, которые коров боятся. Как же им можно передать, э, поддержать корову на привязи? Она сама убежит. Третий закон Мишны у нас он сейчас делает? Он сейчас передает скот своему, вообще-то передает скот суху. Называется Мсара Ле Ро Передал его. Масар передал Мсара ее в женском роде, скотину, во множественном числе. Там, во множественном, это мы говорим, скотину во множественном числе. А здесь написано Цон. Он в единственном числе, но в женском в женском роде. Мусора Ле Роэ, Роэ это вы умеете Айнгардан и произносить. да? Это РОЭ, это э, пастух. Если он передал свой скот пастуху, НИХНАС ГАРОЭ ТАХТАВ Ой, хорошее выражение. НИХНАС ТАХТАВ, хорошее выражение. НИХНАС вошел, КУНЭС вводит, так у нас начинается наша глава, называется, да? А НИХНАС вошел. Вошел АРОЭ, пастух, ТАХТАВ, под него. Это называется, пастух стал отвечать Ответственным стал за скот, вместо него, вместо хозяина. Хозяин передал посуху, посух теперь отвечает. Все, весь закон. Выше ничего особенного нету. Но в том-то дело, что этот закон уже указан в листов 8 до этого было, уже написано, что тот, кто передает посуху, постух отвечает. А здесь зачем? В Мишне там было сказано, зачем здесь? Здесь все комментаторы пишут о том, кто пишет. Тот пишет о том, что перед он старшему пастуху. Вот в нашей деревне главный пастух. У него много под, под э, пастухов. Тех, кто помогает. Помощники. Он старший. Так вот, если один сторож передал вещь чужую, это из охранять чужие вещи, да, другому сторожу, без предупреждения хозяина, то он отвечает, чтобы здесь не случилось не этот, а этот. С него это будет взято. Ну, по крайней мере, так скажем сейчас. Поэтому здесь какая новость здесь нам сообщается? Очень простая новость. Передал скот другому пастуху, скот пастуху, и он становится вместо него. Кто передал-то? Не хозяин в данном случае в нашей Мишне. Скот пере- передали старшему пастуху. Вот старший пастух отдал своим подчиненным. И он э, э, теперь они отвечает. Послушайте, дело, дело в том, все комментарии, мы об этом еще будем говорить в Гимаре. дело в том, что хозяин, передавая пастуху, уже знает, что такова структура пастушеской жизни в нашей деревне, что он обязательно передаст своим, э, своим помощникам. И поэтому он это сделал сознательно. Ничего страшного не произошло. Тот пастух, который получил, за, за все это отвечает. Слава богу, не пасух получал хозяина, а пасух получал пастуха. Четвертый закон Мишный. Сейчас подходим к таким непростым законам, интересным законом, Все равно мы успеем, с Божьей помощью. Называется так. Нафла легина в нгенетт. Нафла легина скот, Мы сейчас занимаемся скотом, да? Скот упал в сад. Гена – это сад. Можно как чужой сад, можно на чужой поле. Все равно упал. И что в нгенетт? И получил э, приятность, некоторое удовольствие, э, прибыль. Скот получил прибыль. Как мы им привели? Я привел так. Упала скотина, корова, например, в чужой сад. И после падения использовала плоды этого сада. Что значит использовала? Вот смотрите, вот здесь я нашел то, что сейчас я расскажу, а в других местах я не нашел. В гемаре это дальше будет. Использовать эти плоды можно по-разному. Упала скотина, натуральная скотина в чужой сад. Откуда она упала? У хозяина, оказывается, есть крыша. И на этой крыше эта скотина послась. На крыше послась. Все делается на склоне горы. Тут есть дворы и дома. Потом стенка с окнами. И здесь другая крыша, другой двор и так далее. И это такими уступами. Вообще-то это на самом самом деле не сколько крыша, сколько э -э скотный двор. Это двор, это там что-то растет. Там козы пасутся. Вот корова была, вот коза, вот овца. И она упала туда. Это явный онос. Хотя, с другой стороны, мы так можем сказать. Ой-ой-ой, нужно делать поручни, да? забор делать. Сейчас мы разберемся с этим. Если разберемся. Упала скотина в чужой сад. Или же, знаете, где она еще упала? Так в Ямаре написано. Э, в общественном месте, Шуда Рабим она шла и свалилась просто в чужой сад с этого Шуда Там не было. Так что никто не отвечал за отсутствие периода. И после э, после падения вот использовала плоды. Как использовала? Ну, обычно взяла да поела. Это тоже эти использование, да? Нет, здесь еще интереснее. Еще интереснее. Она на них упала, на эти плоды. И не покалечилась. И не разбилась. И осталась живой и здоровой. За эти плоды нужно заплатить. Почему? Потому что корова-то их использовала для того, чтобы выжить. Не поела, она их использовала. Наганет называется. То, что нужно делать. Так написано. Мишалэмет. Мишалэмет. Маше наганет. Корову в данном случае. Да, корову заплатят. Ну, понятно, что не корова ее владелец. Мишалэмет это платят в женском роде. То, маше то, что наганет. То, что она получила пользу. Например, от этой еды. да, Или от того, что она упала. Как заплатят за то, что она на нет, нет. Если бы заплатили за то, что испортили, это называется, заплатят за то, что она съела. За то, что да? За то, что она нанеса, ННДЗК называется. А здесь нет. Здесь не, не за ННДЗК, не за ущерб она платит, а за то, что она это использует. Объясняю. Дело в том, что здесь произошла вещь, которая называется «онес» – непредвидительное обстоятельства. Никто не собирался эту корову ронять и так далее. Она сама упала. Нечаянно. Спаснулась, был дождь. Она поскользнулась и упала. Какой она сделала пользу себе? Или она съела эти вещи, или же она на них упала. Так вот, вещь-то она съела и стала сытой. Это называется она «магонет». Так вот, сейчас… Хозяин этой овцы, коровы, который коровы, должен заплатить хозяину этих плодов. Знаете, что? Он должен заплатить за ее сытость, как Шил за сытость. А вот, например, скажем, самый дешевый вещь, которая есть, это ячмень. Так вот ячмень в том объеме, который насытил бы ее так же, как она насытилась этими плодами. Откуда эти законы берутся? Да просто есть такое известное правило. Очень э, из Гемары. Тоже где-то в самом начале, 19 там было так написано. Я это вывел здесь, здесь написано, под 4-й сноске, в продолжении. Дело в том, что если скотина, скот пошел и в общественном месте съел чужие плоды, то это не, не считается э, шен нарушением. Почему? Ну, не носите эти плоды, там, где ходят коровы наши. тот человек сам виноват. Здесь, э, если бы козел пришел в чужой огород... Мы заплатим за то, что не охраняли коза. А если он пришел, шел по улице, и вы вынесли капусту, и разложили ее на улице, то мы за капусту уже не платим. Не вносите. Но дело в том, что все-таки капуста была съедена. Хозяин выиграл. На ровном месте выиграл. А именно, коза не надо кормить. Он сытый. Сегодня он поел. Так вот, эту и сытость надо заплатить не как незык не как ущерб, а как э, то, что я получил некоторую выгоду за счет твоих, твоего имущества, твоих плодов. Понятно, да? Поэтому нужно заплатить по цене самой дешевой еды, по цене ячменя. Оценивают, сколько ей нужно для этой сытости съесть ячменя. Она съела, и вот ты сейчас, извините, дорогие помидоры, потерял, но это у нас у нас мы не виноваты, мы тебе заплатим Ведь меня, не по весу, а по тому тому объему сытости, можно так сказать, по по той степени сытости, которую она получила. А если она упала на это, то делается еще проще. Оценивают, сколько хозяин этой овцы понучи заплатил бы за то, чтобы здесь лежали эти плоды, для того, чтобы она не разбилась. Вот это он и заплатит. Это называется наганет. Не по ущербу, а по тому удовольствию, да, по, там, по, той, по той пользе, которую получает, в данном случае, подучая овца. Но это она когда упала, онес. А если ярда к дарка, к обычным способом вошла, козел вошел в огород, он видел капусту из, с улицы, зашел в огород и начал, и начал ее есть, это называется, нужно... Смотрели своими козами, своими овцами, чтобы они не травили чужие поля. Пастух заснула и разошлись, и пошли по чужим полям. В езика, ярда к дарка в езика, спустилась, ну, скот дам звуча, обычным способом, к это называется, как принято, дарка, дырка, дорога. И нанесла ущерб, а именно поела или помяла. То что? Маша езика. Тут уже платят за то, что нанесен был некоторый ущерб это уже не он из. там поскользнулся, упало, это он из. а это не что иное, как нерадивая плохая охрана скотины да? это называется пшия. вот интересно, Софот указывает я такие вещи люблю и вы должны любить послушайте, так, так и указывает. но если скотина упала на чужое поле но могла спокойно войти через ворота а именно, ее никто не охранял, вашу скотину вашу ты не охранял свою скотину, то это тоже пшия. Почему? Потому что она могла бы так и сделать. Несмотря на то, что это онес, но это же не охраняемая корова была, то ее следует сторожить. Это работа правила, мы еще будем на нем говорить, о нем говорить, я сейчас только намекаю, не намекаю, а говорю немножко. Если проявил человек пшия, но потом случился онес, отдельно от того, что он проявил пшия, то все равно он обязан. Если выпал просто онс, непрединное обстоятельства, ничего он не обязан. Но если сделал пшия, не закрыл свои ворота, видишь, ворота не закрыл. Она могла пойти, твоя овца, твой козел выйти и зайти к соседу и съесть. Поле не очень охраняется. Поле вообще не охраняет. Мог сесть там потравить это поле. Но она упала, твоя овца, твой козел, то ты сказал, это нас Нет, нет, но ты же ее не закрыл, поэтому все теперь, что делается с этим козлом, без того, что его не закрыл, будет называться. Что? Это будет являться пшия, нерадивая, преступно нерадивая, преступная нерадивая охрана своего имущества. Называется Мешаламет Маша Язика. оценивает то, что она нанесла ущерб. И тут же моментально э, миша, сама Мишна спрашивает, Кейцат, Мишаламет Маша Язика. Каким образом? Это каким образом? И каким образом платит за незок? Там понятно, мы говорили за нагенет. Соков заплатилась, да, за то, чтобы она была такой же сытой, за... по Сок заплатил за то, чтобы она упала, мягко приземлилась. Да? Мягкая посадка у нее была на чужие помидоры. Ну, я не знаю, там тоже по ячменю. Сколько-то можно заплатить за это, Кору, чтобы ее не было жалко. А здесь как? Незык? Ну, очень просто делаем. Сколько она съела? Три ящика помидор. Платят за три ящика помидор. Так вот, нет, сейчас бы так не так сказано. Нет, нет, нет. Например, она пришла и съела одну грядку. Так написано в Гемаре, везде написано то не оценивают стоимости урожая с этой одной грядки. Предположим, что одна грядка. Потому что тут придется платить очень много. А мы стоим на охране вообще всех интересов. Поэтому делаю таким образом. Кайцат мышелаем ма маша Как платят за ущерб, который она нанесла. И ответ. Шамин Бейт Сэ, БУТА сады. Оценивается. Шамин оценивают б B- С, некоторые размер этого поля. Сейчас скажу, такое Бейт B- С, B- o- T- A- на этом поле. Некоторые часть поля оценивает. Что это сейчас оценивает? Оценивает стоимость участка той земли, на котором засеивает один С C- зерна. С C- зерна, С C- C- это не что иное, как объем, э- мера объема. Если я вам сейчас скажу от 7 до 8 литров, это нормально будет. Так вот, этот объем примерно, есть несколько мнений. Все зависит от вылеченной яйца. Сколько яйца в таком-то, в такой-то мере, столько в такой-то и так далее. От 7 до 8 примерно литров. Так вот, это тот объем С, который сеет на земле. Я были всходы. Зерно, сейчас зерновыми мы занимаемся. Так вот, это примерно 50 метров, 50 ама, 50 локтей на 50 локтей. 2500 квадратных локтей. В принципе, это примерно где-то от 600 с чем-то до 900 квадратных метров. Тоже большой объем. Объем. Большая площадь. Огромная площадь. Так вот, берут и оценивают, сколько стоит участок земли с этим урожаем в такой площади. И что делают? Как оценивают? Кама хайта ефа в кама ги ефа. То же самое. Кама, Гайта Яфа. Сколько она стоила и сколько она стоит этот она, там еще в женском да сады это в женском роде здесь. Сколько стоит этот участок? А именно, сколько он стоил раньше до того, как съели этот, эту грядку? И сколько стоит теперь? И хозяин, скотина выплачивает эту разницу. Не за грядку, сколько стоит грядка, а разницу в этом большой это этой большой площади, до съедения и после съедения. А на самом деле меньше. Почему? Потому что на самом деле человек, который покупает эту землю с урожаем, на эту грядку, конечно же, он согласится, э, разговор не будет идти на резкое понижение стоимости всего этого дела. Почему? Потому что он покупает э, большим объемом, да, большим, э, большим количеством этого урожая. И поэтому заплатить сейчас намного меньше, чем чем если бы мы заставили его платить именно за эту грядку, сколько она стоит на рынке. В Гемаре, тоже немножко дальше, в нашей Гемаре, это Сафот, в частности, придут, скажут, что это мы учим, знаете, откуда? Из стиха в книге «Шмот», 22 глава, 4, 4 стих. Там так написано. «Если человек потравит поле или виноградник, понятно, что он сам не травит, он как-то посылает, упустил скотину» в данном случае это травитель, тот травит, травит, да? пустив туда, например, скот, чтобы травил другое поле, так написано, саде ахер, мужском роде, саде ахер, то луч, лучшим со своего поля и со своего виноградника он заплатит. Здесь нас, мы обращаем внимание на слово травил, потравил. Другое поле. Все переводят как чужое, на самом деле другое, а именно не то место, где съедено, он заплатит а именно другой, а именно большой участок на этом поле. Это называется драж. Извините. <coughs> и последний закон. Раби Шимон Омер. У нас был Танакама, в чертом законе нашей Мишны, что если, если упала, то свободен от платы, и заплатит только за то, что она на Генет получила пользу. Если вошла нормальным образом, ее не охраняли, то это уже заплатит сколько она сделала незика, и, да еще как заплатить, а именно согласно считаем по большому участку, а не по только тому незику, который мы нанесли, то Раби Шиман, это Таннакама был первый учитель, этого закона, Раби Шиман с, с этим не согласен. Так написано. Последние слова наши Мишны. Раби Шиман Умер. Раби Шиман говорит: Ахла перот гмурин съела она плоды законченные, да, называются спелые по-русски это называется спелые плоды, которые уже не нуждаются в земле, они еще растут на своих стебельках, они прикреплены к земле, но они уже не нуждаются, гамор, да, с ним все закончено, они уже поспели, то мышалам этот пирот говорим, то платит, в данном случае скот, да, хозяин этого скота, женский род, платит спелые плоды спелые э, наши э, наши спелые плоды а именно что что мы делаем оцениваем прямой ущерб причем с, с большим полем нужно присвязываться эти вещи уже эти плоды уже к полю никакого отношения не имеют они готовы а вот да и каким как это делается им с с если она съела 1 вот сок там 6 7 литров до да, объемом Этих плодов, то платят за СЭ. Им С ССА. Сэ. Если СЭС съела то ССА платят. Им сатаем, сатаем. Если два С, то платят за два С. Отсюда мы видим, что Раби Шиман говорит, что если плоды созрели, то не надо э, учитывать все поле, оплатим а только за язык. А вот если они не спелые, то он согласен с первым учителем нашей Мишны с 4 закона о том, что оценится все соответствием, соответствием с ценой за поле. А не за съеденные плоды Мы с вами прошли сегодня Мишну Слава Богу Прошли, в которой было несколько законов Первый закон касался э, Того, как закрывают В загоне э, скот Достаточно минимальная охрана Если скот вышел, тем не менее То свободен хозяин Почему? потому что это называется нас Он не должен был выходить. Вышел неожиданным образом э, Второй закон А если он закрыл плохо, то платит за тот ущерб, который этот скот принес на чужом поле, скажем. А если произошла, пробились стены, или дверь ту же самую пробили, упало все это, то он, ночью, то он за это тоже не, совсем не отвечает. Независимо от того, как он закрывал, плохо, хорошо, пробили дверь. Но, если это сделали разбойники, то и разбойники не отвечают, потому что они ответят только за разбой, потому что вышли Вышли в... Молния ударила, и поэтому они вышли в пробой между в разрушившейся стене. Но если они вывели скот, чтобы он им не мешал грабить тут все, то они за это уже отвечают. Это был первый закон. Второй закон поставил на солнце, плохая охрана, или передал людям, которые не умеют охранять то в таком случае, конечно же, вне всякого сомнения, он будет отвечать за тот ущерб, который принесет этот скот. Третий. Передал посуху, а пастух передал другому, то отвечает последний пастух. И четвертый закон. Упала скотина, нечаянно упала скотина в чужой огород, то будет оплачивать именно за, то, за ту пользу, которую я получила от, от этого ущерба, а именно поела, сытая стала. Заплатим только за сытость. Или приземлилась на в ящик помидор так удачно упало, и ничего себе не поломало, так вот за неполомку мы сейчас заплатим, да, сколько я бы согласился заплатить, если мне скажут, сейчас она упадет, сколько ты заплатишь мне, я сейчас устрою таким образом, соломку по стилю, по-русски это называется, да, и я какие деньги заплачу, Это рынок известен, этот спрос на этом рынке экономическом известен, сок он и заплатит, или же, если же вошла козел вошел в чужой огород, собственным обычным образом или просто по посухи упустили, овцы зашли на чужое поле, то заплатить. Как заплатить, сколько съели, рассчитываем по большому объему. И если это, неважно, спелые или не спелый. Есть еще некий такой закон очень интересный. Не БЦ, э, мы э, помните, говорили, БЦ это площадь, где рассеивает одно С. Одно это слишком большая площадь. Просто в 60 раз больше того, чем, ты, чем твоя овца съела или корова. Грядочка полтора метра. Значит, грядочка полтора метра умножить на 60. Один помидор. Оценим 60 помидоров. И вот сколько, кто покупает 60 помидоров, насколько меньше он, с него будет потребовано денег, если там будет не 60 помидоров, а 59. Вот сколько мы заплатим за этот помидор? Рабишем он с этим не согласился. сказал, что такой закон только для неспелых, несозревших плодов. Почему? Потому что они нуждаются в поле. Поэтому мы оценим по большому полю, а уж не спелые, спелые плоды, как и на улице. зашла, съела ящик помидоров, то же самое, как и здесь. Спелых помидоров на поле заплатят только за ящик помидоров. Вот и вся наша мешна. По-моему, она, я не знаю, я надеюсь, нам интересно. Дальше гемара, это я вам обещаю. Я не знаю, как у нас получится, но я обещаю. Супер интересная гемара, которую стоит изучать, что мы и делаем вот уже полторы тысячи лет. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Успехов вас вам, учебе. Шалом, шалом.